0: Είναι ένα δροσερό πρωινό της 3ης 20 Οκτωβρίου 2020. Η ώρα είναι 7.10 το πρωί και έξω είναι ακόμα σκοτάδι. Στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Βόλου Λάρισας, έξω από το Χαλιβουργείο Βελεστίνου, τα φορτηγά μπαίνουν και βγαίνουν από τις εγκαταστάσεις μεταφέροντας σκραπ. Ένας ντόπιο οδηγός, με καταγωγή από την ευξηνού Πολυαλμυρού, περιμένει και εκείνο νησταγμένος κοντά στην είσοδο να ξεφορτώσει Κουρασμένο από την αναμονή και ίσω με την επιθυμία να κάνει ένα τσιγάρο, θα ανοίξει την πόρτα του φορτηγού και θα βγει στο δρόμο. Αυτό θα είναι το τελευταίο πράγμα που θα κάνει. Όταν ο ήλιο θα ανατέλει, μισή ώρα περίπου αργότερα, το σώμα του θα κοίταται νεκρό στην άσφαλτο, τριγυρισμένο από άλλου οδηγού και διασώστε του ΕΚΑΒ που δεν θα μπορούν να τον βοηθήσουν πια. Ο τραγικός και ξαφνικό του θάνατο θα θεωρηθεί για κάποιου θεία δίκη. Ένας φόρος αίματος για το αίμα που έχησε εκείνο κάποια χρόνια πριν. Αυτή είναι η ιστορία του Αχιλέα Τέτα. Γεια σας, είμαι η Αθηνά και σα καλωσορίζω σε άλλο ένα επεισόδιο αυτού του podcast το οποίο σας αφηγούμε, αληθινά εγκλήματα από όλη την Ελλάδα. Κάθε εβδομάδα ανοίγουμε ένα καινούριο φάκελο απαγωγών, εξαφανίσεων, υποθέσεων που γνωρίζετε καλά και άλλων που ίσως ακούτε πρώτη φορά. Μην ξεχάσετε να υποστηρίξετε αυτό το podcast κάνοντας follow ή subscribe σε όποια πλατφόρμα μας ακούτε ή κάνοντας μια δωρεά μέσω της εφαρμογής buy me a coffee. Μπορείτε να μας βρείτε και στο Facebook και στο Instagram μέχρι θανάτου podcast και συνεχίζετε να επικοινωνείτε μαζί μου με μήνυμα εκεί ή στο email μέχρι.θανάτου τελεαπόδικαστ Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2001 Στο αστυνομικό τμήμα Αλμυρού μιας κομμόπολης 40 λεπτά έξω από το Βόλο φτάνει η 44χρονη Μαρία Τέντα Η γυναίκα φανερά ανήσυχη ζητάει να μιλήσει με τον αξιωματικό υπηρεσίας Ο λόγος που βρίσκεται εκεί είναι γιατί δεν μπορεί να βρει πουθενά τον άντρα τη. Ο 58 χρονο Αχιλέας τέντα έφυγε χτες το βράδυ από το σπίτι τους... και έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωή. Κάτω από τις επίμονες ερωτήσεις των αστυνομικών... η Μαρία θα αποκαλύψει ότι λίγη ώρα πριν ο άντρας της ανοίξει την εξώπορτα... και μπει στο αυτοκίνητό του για να φύγει... οι δυο τους είχαν έναν αρκετά έντονο καυγά. Έτσι αναστατωμένος χάθηκε μέσα στη νύχτα και όλοι καταλαβαίνουν πόσο σημαντικό είναι να βρεθεί πριν η συναισθηματική του ένταση τον βάλει σε κίνδυνο. Ο αχυλέα Τέτα είναι ένας άνθρωπος γνωστός και πολύ αγαπητός στην κοινότητα του Αλμυρού. Διατηρεί επιχείρηση εμπορίου δερμάτων και γούνας στην οδό ερμού της πόλης και παρά το γεγονός ότι είναι ιδιαίτερα εύπορος, υπήρξε πάντα προσιτός και έχει βοηθήσει πολύ κόσμο που είχε ανάγκη. Η απουσία του, αν και δεν έχουν περάσει καλά-καλά 24 ώρες, έχει ήδη αρχίσει να σχολιάζεται. Η αστυνομία, μαζί με συγγενείς και εθελοντέ, χτενίζουν την πόλη του Αλμυρού για στοιχεία. Μέγιστης σημασία για τις έρευνες, θεωρείται το λευκό BMW του Αχιλέα, το οποίο οδηγούσε εκείνο το βράδυ, και πιστεύουν πως αν βρεθεί, είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα φανερώσει και τι έχει συμβεί στον οδηγό του. Μπορεί ο 58χρονος να είναι πλάκη σε κάποιο τροχαίο ατύχημα ή η ένταση της στιγμής να του προκάλεσε κάποιο πρόβλημα υγείας και να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της περιοχής. Ούτε νοσοκομεία όμως, ούτε νεκροτομία κρύβουν την απάντηση. Λίγες ώρες αργότερα ένα συγγενής αποφασίζει να περάσει από το λιμάνι του Βόλου. Τη μέρα της εξαφάνισης, το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου είχε αρκετά μποφόρ και θέλει να ελέγξει αν πραγματοποιήθηκαν ή ακυρώθηκαν τα προγραμματισμένα δρομολόγια των πλοίων. Ίσως ο αχιλλέας φορτισμένος από το καυγά του με τη Μαρία σε μια παρόρμηση της στιγμής μπήκε στο πλοίο και έφυγε από το Βόλο. Όταν μπαίνει όμως στο χώρο του λιμανιού βλέπει παρκαρισμένο το λευκό BMW που όλοι ψάχνουν. Ο και αστυνομικοί καταφθάνουν στο σημείο Το αυτοκίνητο φαίνεται παρκαρισμένο κανονικά και όχι άτακτα Είναι κλειδωμένο και δεν έχει σημάδια παραβίασης ή ζημιές Ο αχυλέα όμως δεν είναι πουθενά Το μόνο που έχει μείνει από εκείνον για να βρουν είναι ένα τσαντάκι που έχει μέσα τα προσωπικά του αντικείμενα και έπαιρνε πάντα μαζί του Το βλέπουν σε περίοπτη θέση μέσα στο όχημα σχεδόν προκλητικά εμφανές γιατί να άφησε ο Αχυλέα το αυτοκίνητο στο λιμάνι. Υπάρχει περίπτωση να εγκατέλειψε το βόλο με πλοίο. Αν ναι, γιατί να επιλέξει να φύγει πεζό. Τα πλοία που φεύγουν από το λιμάνι συνδέουν το βόλο με τρία νησιά. Τη Σκιάθο, τη κόπελο και την Αλόνισο. Έφυγε ο 58χρονο απρογραμμάτιστα για κάποιο από αυτά τα νησιά. Αποφάσισε μήπω να νοικιάσει κάποιο όχημα εκεί για να δυσκολέψει κι άλλο την ανέβρεσή του. Γιατί δεν πήρε το τσαντάκι με τα πράγματά του μαζί Και τότε άρχισε να γεννιέται μια πολύ δυσάρεστη σκέψη Μήπως ο αχυλέα δεν επιβιβάστηκε ποτέ στο πλοίο Μήπως η συναισθηματική του φόρτιση τον οδήγησε να χαθεί στη θάλασσα Με άλλον πιο σκοτεινό τρόπο Όσο ένα κομμάτι της έρευνας εστιάζεται στην πιθανή φυγή του επιχειρηματία σε κάποιο νησί Ένα άλλο προσπαθεί να σκιαγραφίσει την ψυχολογία του την ημέρα που εξαφανίστηκε. Είναι σημαντικό να καταλάβουν τι μπορεί να οδήγησε αυτό το καλό και χαρούμενο άνθρωπο... να χαθεί ξαφνικά αφήνοντας πίσω την οικογένειά του... και ακόμα χειρότερα μήπως κάτι τον οδήγησε να κάνει τελικά κακό στον εαυτό του. Την ημέρα της εξαφάνισης, το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου... ο Αχιλλέας βρίσκεται το μεσημέρι με έναν καλό του φίλο σε ένα τσιπουράδικο του Αλμυρού. Φαίνεται να έχει πολύ καλή διάθεση, κάνει αστεία... Τρώει μεζέδες και πίνει τσίπουρα συμμετέχοντα στην παρέα. Μάλιστα πάνω στο καλαμπούρι, οι δύο άντρε κάνουν σχέδια να ξαναβρεθούν όλοι μαζί το ίδιο βράδυ με τις γυναίκε τους. Ο μάρτυρας που ήταν μαζί του καταθέτει ότι δεν φαινόταν τίποτα ιδιαίτερο να απασχολεί τον Αχυλέα και μάλιστα μιλούσε μαζί του για το κοντινό και μακρινό μέλλον. Αν έχει σκοπό να εξαφανιστεί το ίδιο βράδυ, και τι να κανονίσει να βγει με ένα φιλικό ζευγάρι. Μετά από μερικέ ώρε με την παρέα του στο τσιπουράδικο, νωρί το απόγευμα πια, ο Αχηλέα είναι έτοιμο να αποσυρθεί. Έχει πιει αρκετά και είναι ζαλισμένο. Οδηγεί μέχρι το σπίτι του, εκεί όπου βρίσκεται η γυναίκα του Μαρία και η περίληκη μητέρα του. Ξαπλώνει στο κρεβάτι για να διαχειριστεί τη ζάλι του και τελικά αποκοινιέται. Εκεί ακριβώ θα τον βρει ο γιο του Χρήστο, ο οποίο θα έρθει επίσκεψη με την αραγωνιστικιά του. Θα δει τον πατέρα του να κοιμάται βαριά. Και μέχρι και τη στιγμή που έφυγε, περίπου μία ώρα αργότερα, εκείνος ακόμα δεν είχε ξυπνήσει. Άρα, σύμφωνα με τις καταθέσεις των μαρτύρων, ό,τι έγινε, έγινε από τη στιγμή που Αχιλέας ξύπνησε στο σπίτι του και μετά. Οι αρχές τώρα εστιάζουν στη Μαρία Τέντα. Η Μαρία γνώρισε τον κατά 14 χρόνια μεγαλύτερο της Αχιλαία, όταν ήταν μόλις 16 ετών. Ξανθιά με μάτια θεωρούνταν πάντα από τις πιο πόλη, και ο ήδη ευκατάστατος άντρας την ερωτεύτηκε αμέσως. Περίπου ένα χρόνο αργότερα παντρεύτηκαν, ενώ δεν άργησαν να έρθουν στον κόσμο τα δύο τους παιδιά, ο Χρήστος και η Χρυσούλα. Μετά από 27 χρόνια γάμου, είναι βέβαιο ότι θα υπάρχουν τσακομοί και προστριβές στο ζευγάρι. Κανείς δεν πέφτει από τα σύννεφα γι' αυτό. Γιατί αυτός ο τσακομός όμως ήταν διαφορετικός. Γιατί εκείνη την ημέρα να φτάσει ο Αχιλέας στα άκρα και να φύγει. Ο μόνος μάρτυρας στο σπίτι εκείνο το απόγευμα, η ηλικιωμένη μητέρα του, κοιμόταν και δεν ήταν σε θέση να δώσει πληροφορίες, αφού δεν είχε δει ή ακούσει τίποτα. Οι μέρες περνούν και γίνονται εβδομάδες και οι εβδομάδες γίνονται μήνες. Ο αχιλλέας παραμένει άφατος και δεν προκύπτει κανένα στοιχείο, ούτε από το Βόλο, ούτε από τα νησιά που συνδέονται με το πλοίο της γραμμής. Καμία μαρτυρία, καμία πιθανή θέαση στην περιοχή, που να μπορεί να προχωρήσει την υπόθεση τη εξαφάνισή του. Πώ μπορεί να έφυγε από το βόλο χωρί το αυτοκίνητό του η Οικογένεια, φίλοι και κάτοικοι είναι μπερδεμένοι και συντετριμένοι. Τα παιδιά του ζευγαριού αγωνίζονται, όσο κανεί άλλο, να βρεθούν ίχνη του πατέρα του. Ακόμα και αν αυτό σημαίνει να εντοπιστεί έστω το σώμα του, σε περίπτωση που αντίθετα με ό,τι πιστεύουν όλοι μέσα του, εκείνο επέλεξε τελικά να δώσει τέλο στη ζωή του. Μια περίπτωση που δεν συνάδει σε καμία περίπτωση με το χαρακτήρα του και ποτέ δεν είχε εκφράσει σκέψει για αυτό, αλλά κανεί δεν μπορεί με σιγουριά να απορρίψει. Τέσσερι μήνε μετά την εξαφάνιση, τα δύο παιδιά πείθουν τη μητέρα του Μαρία να ζητήσουν βοήθεια από την εκπομπή Foster τούνελ». Τη το ζητάγανε από την αρχή των ερευνών, αλλά εκείνη δεν ήθελε ούτε να το ακούσει, αφού, όπω έλεγε, τόση δημοσιότητα θα εξέθετε την οικογένειά του ανεπανόρθωτα στο Πανελλίνιο. Βέβαια, όταν αναζητά κάποιον αγαπημένο σου, η πολλή έκθεση μόνο καλό μπορεί να σου κάνει. Την Παρασκευή 12 Απριλίου, η εξαφάνιση του Αχυλαία Τέντα είναι η βασική ιστορία του επεισοδίου. Συνεργεία με ρεπόρτερ και κάμερε τη εκποπή, είχαν επισκεφτεί τι προηγούμενε μέρε την περιοχή του Αλμυρού, ακολουθώντα τα λιγοστά στοιχεία και παίρνοντα συνεντεύξει από συγγενεί και μάρτυρες. Πήγα στο σπίτι για μία ώρα, το βραδάκι, την ώρα που κοιμόταν ο σου. Ε, από εκεί και πέρα, δεν το ξέραμε. <Ρίσου> Ήρθα από εδώ πέρα να ρωτήσω βασικά σύγμα, αν υπάρχει απόπληρο. Γιατί ο καιρό ήταν πολύ άσχημο. Και μπαίνοντα μέσα στο, στο πάκινγκ, ε, είδα το αυτοκίνητο. Εκεί <Ρίσου> που βρέθηκε το αυτοκίνητο, βρέθηκε το τσαντάκι του εκτεθειμένο μέσα στο αυτοκίνητο. Πράγμα το οποίο είναι μια κίνηση άτομα Το τελευταίο αυτοκίνητο ήμουν εγώ. Είχαμε εκεί μερικά τσι και μάλιστα χαριτολογούσαμε. Είχα και τα παιδιά μου εκεί και και έφυγε το βράδυ, σχεδιάζεμε να πούμε Στην κάμερα μιλάει και η Μαρία, η οποία γυροφέρνει στα χέρια της ένα τσαλακωμένο χαρτομάτιλο, το οποίο κάνει κομμάτια κατά τη διάρκεια της συνέτευξης. Ο θόρυβος της νευρικότητάς της είναι εκωφαντικός. Δεν ξέρω. Α, συγγνώμη, το ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν μπορεί να σκεφτείτε τυποδαπι, έχουν περνά χίλιο το μυαλό. Όπω πήγε κάποιο να σκεφτεί και να ξαναγυρίσει. Πίσω στο πλατό, ζωντανά με την αγγελική νικολούλη, ο χρήσιμο και η χρυσούλα, τα δύο του παιδιά, παρακολουθούν τι εξελίξει και ενημερώνονται για τα τηλεφωνήματα των τηλεθεατών Μέχρι το κλείσιμο εκείνο το βράδυ, τα νέα θα είναι αποκαρδιωτικά Όλε οι κλήσει οδηγούν σε ένα τραγικό συμπέρασμα. Κανεί δεν φαίνεται να πιστεύει. Ότι ο Αχιλέας είναι ακόμα ζωντανό. Τα στόματα έχουν επιτέλους ανοίξει Φανερώνοντας ένα σκοτεινό μυστικό Είναι όμως όντως μυστικό Όταν το ξέρουν όλοι Με το τέλος της εκπομπής Όλα τα γρανάζια είναι στη θέση τους καλολαδωμένα Λίγη ώρα αργότερα Υπό την κάλυψη της νύχτας Δύο άνθρωποι θα συναντηθούν παράνομα Για άλλη μία φορά Ξέρουν ότι έρχεται το τέλος Και έχουν πανικοβληθεί Εκεί ανάμεσα στις απεγνωσμένες ακαλλίες και το φόβο ότι όλα θα την αχτούν σύντομα στον αέρα δεν πάει το μυαλό τους ότι δεν είναι εκεί μόνοι. Μαζί τους στις κιές της νύχτας την ομική που τους παρακολουθούν. Μέχρι το πρωί θα έχουν οδηγηθεί και οι δύο στην ασφάλεια Βόλου ως ύποπτοί για τη δολοφονία του Αχιλέα Τέντα. Τα χέρια μέσα στις χειροπέδες είναι αυτά της Μαρίας Τέντα και του Νίκου Κοτούλα, του Εραστήτη. Η παράνομη σχέση του είχε ξεκινήσει περίπου δύο χρόνια νωρίτερα. Εκείνος από την Ευξηνούπολη, μια κομμόπολη μόλι πέντε λεπτά μακριά από τον Αλμυρό, Γιωργός στο επάγγελμα, ερωτεύτηκε την κατά δώδεκα χρόνια μεγαλύτερη του Μαρία Κεραυνοβόλα όταν εκείνο ήταν 30 ετών και εκείνη 42. Το ότι από ένα γάμο με έναν πολύ μεγαλύτερο τη άντρα, η γυναίκα κατέφυγε σε μια σχέση με εντελώ αντίθετη ηλικιακή διαφορά, λέει πολλά για τι συναισθηματικέ τη ανάγκε, και τις επιπτώσεις που είχε στις μετέπειτα αποφάσεις της, ο γάμος όσο ήταν ακόμα ανήλικη. Ο Νίκος Κοτούλας έγινε πολύ γρήγορα το τρίτο πρόσωπο. Όσο και αν προσπάθησαν, δεν μπόρεσαν να κρατήσουν για πολύ καιρό κρυφό το παράνομο δεσμό τους. Μετά από λίγους μήνες, όλοι στον Αλμυρό ήξεραν τι έκανε η Μαρία πίσω από την πλάτη του σύζυγου τη, ο οποίο, από ό,τι φαίνεται, ήταν ο μόνος που δεν είχε αντιληφθεί ακόμα το παραμικρό. Κάποιοι έχουν την εσφαλμένη εντύπωση ότι είναι καλοί φίλοι αν κρύψουν την αλήθεια, πιστεύοντας έτσι ότι θα καταφέρουν να προστατεύσουν το θύμα εντός εισαγωγικών από τον πόνο τη απιστίας. Όταν η αλήθεια έρχεται στο φως όμως, που είναι και η πιο συνηθισμένη εξέλιξη, τελικά καταλήγουν να πονάνε διπλά και από την απιστία, αλλά και από την προδοσία όσων ήξεραν και δεν μίλαγαν και άφηναν μια τοξική και αδιέξοδη κατάσταση να μαγειρεύεται την του. Αυτό ακριβώς συνέβαινε και στον Αχιλέα Τέντα. Όλος ο αλμυρός ήξερε. Κανείς δεν του άνοιγε τα μάτια. Τελικά τα άνοιξε μόνος του κυριολεκτικά και μεταφορικά. Ένα βράδυ ο Αχιλέας ξύπνησε από ένα παράξενο βαθύ ύπνο και με τα κατάφερε να σηκωθεί από το κρεβάτι. Προς μεγάλη του έκπληξη συνάντησε τον Νίκο Κοτούλα στο σαλόνι να κάθεται με τα ισόρουχα. Τον εραστή της γυναίκας του Στο δικό του σπίτι, στο δικό του σαλόνι, μέσα στη νύχτα και όσο εκείνο κοιμόταν στην κρεβατοκάμαρα. Καμία εξήγηση δεν ήταν αρκετή να ερεμήσει τον επιχειρηματία, ο οποίο εκτό από απατημένο ένιωθε και εντελώ ταπεινωμένο. Ακολούθησαν σκηνέ αλλοφροσύνη, με τον οίκο να φυγαδεύεται κακήν-κακό και τον Αχυλέα να χαστούκίζει τελικά εξοργισμένο στη γυναίκα του. Ό,τι και αν είδαν τα μάτια του όμω εκείνο το βράδυ, δεν ήταν αρκετά για να τον κάνουν να τη μισήσει. Τρέφοντας μεγάλη αδυναμία στη Μαρία της έδωσε άλλη μια ευκαιρία και τη ζήτησε να σταματήσει την εξωσυζυγική της περιπέτεια αλλιώ το διαζύγιο θα είναι μονόδρομος Αν και εκείνη του υποσχέθηκε στην πραγματικότητα της ήταν αδύνατο να σταματήσει να βλέπει τον Νίκο Με λίγες περισσότερες προφυλάξει και πολλά ακόμα ψέματα το ζευγάρι συνέχισε να συναντιέται κρυφά Τώρα οι δυο τους βρίσκονται στην ασφάλεια Βόλου Ο καθένα σε ξεχωριστό ανακριτικό δωμάτιο. Ο λόγο που βρίσκονται εκεί είναι γιατί κατά τη διάρκεια των ερευνών, κυρίω τη Αγγελική Νικολούλη, ήρθαν στο φω πολύ ενοχοποιητικά στοιχεία. Τα στόματα που νόμιζαν ότι προφυλάσσουν την υπόλοιψη τη οικογένεια, παραμένοντα κλειστά, τώρα άνοιξαν. Η σπαρακτική εμφάνιση των δύο παιδιών του Αχυλαία στο πλατό και η εντελώ ψεύτικη συνέντευξη τη Μαρία, προκάλεσαν δύο βασικού μάρτυρε να πάρουν τηλέφωνο. Ο πρώτος αποκαλύπτει ότι το βράδυ της εξαφάνισης, το Σάββατο μετά τις 8, είδε τον Νίκο Κοτούλα στο σπίτι της οικογένειας Τέντα. Ο δεύτερος μάρτυρας μιλάει για ένα χωράφι που ανήκει στον πατέρα του Νίκου, κοντά στην Ευξινούπολη. Ένα μήνα μετά την εξαφάνιση του αχιλλέα, τον περασμένο Δεκέμβριο, ένα πηγάδι μέσα στο χωράφι αυτό μπαζώθηκε. Η κατάθεση του γιου Χρήστου που είδε τον πατέρα του να κοιμάται στο σπίτι εκείνο το απόγευμα, η μυστηριώδης απουσία χωρίς κανένα ίχνος και οι δύο καινούργιες αυτές μαρτυρίες άρχισαν να δένουν όλη την ιστορία. Η Αγγελική Νικολούλης πέφτει στην αστυνομία και παραδίδει όλο το υλικό που έχει συγκεντρώσει, μαζί με την προσωπική της εκτίμηση, ότι ο Αχιλέας έχει δολοφονηθεί και ένοχη για αυτό είναι η Μαρία, Η οποία προσπάθησε να αποφύγει τη δημοσιογράφο για μήνε και η νευρικότητά τη όταν τελικά τη συνάντησε ήταν παραπάνω από εμφανή. Οι αστυνομικοί στείλουν καρτέρι στο ζευγάρι και του πιάνουν επαυτοφόρου να συναντιούνται κρυφά μέσα στη νύχτα το ίδιο βράδυ τη εκποπή. Στην κατοχή τη γυναίκα βρίσκονται δύο κινητά τηλέφωνα, τα οποία είχε αποκρύψει από του ερευνητέ όλο αυτόν τον καιρό και χρησιμοποιούσε για να κανονίζεται ραντεβού με τον αραστή τη. Η Μαρία και ο Νίκο αρνούνται κάθε εμπλοκή. Αντιστέκονται για ώρες στην ανάκριση, κάνοντα του ανήξερου. Όταν τα ψέματα και τα στοιχεία που του ενοχοποιούν συσσωρεύονται μπροστά του, αρχίζουν να ρίχνουν ο ένα την ευθύνη στον άλλο. Ακόμα και έτσι όμω, με τα μισόλογα του καθενό και τι μερικέ παραδοχέ, μια ανατριχιαστική ομολογία αρχίζει να σχηματίζεται. Η μοίρα του Αχηλαία Τέντα ήταν πολύ πιο σκληρή από ό,τι όλοι περίμεναν. Το βράδυ του Σαββάτου, και ενώ 58χρονος κοιμόταν ακόμα στο κρεβάτι του, με κεφάλι βαρύ από το αλκοόλ, η Μαρία τον ψέκασε στο πρόσωπο με υπνοτικό σπρέι. Το ίδιο είχε κάνει αμέτρητες φορές τα τελευταία δύο χρόνια. Του έριχνε υπνοτικό στο φαγητό, το νερό ή τον ψέκαζε με σπρέι στο πρόσωπο. Το ίδιο έκανε συχνά και στην υπερήλικη μητέρα του, η οποία έμενε μαζί τους. Όσο εκείνοι έπεφταν ανυπεράσπιστοι σε βαθύ ανεπιθύμητο ύπνο, η Μαρία και ο Νίκο συναντιόντουσαν μέσα στο σπίτι και περνούσαν ώρε μαζί, σε τρυφερά και παθιασμένα ραντεβού, δίπλα από τον άντρα και την πεθερά τη. Το ίδιο είχε συμβεί και περίπου έξι μήνες πριν την εξαφάνιση, εκείνο το βράδυ που ο καημένος ο Αχηλέα είχε καταφέρει να ξυπνήσει από το χημικό του λίθαργο και βρήκε τον Νίκο με τα στο σαλόνι. Το ίδιο ακριβώ που έγινε και το βράδυ της 8 Δεκεμβρίου Το τελευταίο του Αχιλέα Η Μαρία γύρω στις 8 άφησε ένα παράθυρο ανοιχτό αυτό που έβλεπε σε μία βεράτα του σπιτιού Ο Νίκος μπορούσε εύκολα να σκαρφαλώσει από εκεί χωρίς να τον δει κανεί να μπαίνει από την εξώπορτα Το ζευγάρι άρχισε τις ερωτικές περιπτώσεις, μέχρι που κάποια στιγμή ο Αχιλέας κατάφερε να ξυπνήσει Για άλλη μία φορά βρέθηκε μπροστά στο ταπεινωτικό θέαμα του εραστή της γυναίκας του μέσα στο γεδίου του το σπίτι. Οι τρεις τους άρχισαν να διαπληκτίζονται έντονα... μέχρι που ο Νίκος του έριξε μια δυνατή γροθιά... αλλά δεν σταμάτησε εκεί. Συνέχισε να τον χτυπάει ανελαίητα. Πάνω στην πάλη τους έβγαλε ένα κομμάτι σειρματόσχυνο που είχε μαζί του... το πέρασε γύρω από το λαιμό του Αχιλέα... και το έστριψε δημιουργώντα μια άκαμπτη φωνική θηλιά. Λίγα επίπονα λεπτά αργότερα ο είχε στρακαλιστεί. Και κοίτανε νεκρό στο πάτωμα. Η Μαρία ελέγχει την ηλικιωμένη γυναίκα στο άλλο δωμάτιο. Ακόμα κοιμάται βαθιά. Θα φέρει ένα σεντόνι και θα τη λήξουν μέσα το νεκρό σώμα του δολοφονημένου άντρα τη. Πιάνοντα τι δύο άκρε, τον μεταφέρουν μέσα στο λευκό BMW και το οδηγούν σε μια ερημική τοποθεσία λίγο έξω από την πόλη κοντά στην Ευξηνούπολη. Λίγη ώρα αργότερα το βάζουν μέσα στο αυτοκίνητο του Νίκου και μαζί ξεκινάνε για το χωράφι του πατέρα του λίγα χιλιόμετρα μακριά. Βγάζουν το τυλιγμένο σώμα από το όχημα και το πετάνε μέσα σε ένα βαθύ ποτιστικό πηγάδι. Η επόμενη του κίνηση είναι να οδηγήσουν τη λευκή BMW στο πάρκιν του λιμανιού του Βόλου για να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι ο Αχυλέα την περιοχή. Και για κάποιο διάστημα θα το καταφέρουν. Ένα μήνα σχεδόν μετά τη δολοφονία, και ενώ η Μαρία παίζει το θέατρο του παραλόγου, ο Νίκο θα επιστρέψει στο κτήμα και θα ρίξει ποσότητα αμοχάλικου, πολλέ πέτρε και τσιμέντο μπαζόνοντά στο. Ο αχιλλέας και η τραγική του μοίρα είχαν τώρα σφραγιστεί στο σκοτάδι. Ευτυχώς, όχι για πολύ. Στι 16 Απριλίου του 2002, τέσσερις ημέρε μετά την καθοριστική εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη, ένα εξκαφέα προσπαθεί να διεισδύσει στο πασωμένο πηγάδι. Το επόμενο βράδυ το σώμα θα αναδυθεί μέσα στο σεντόνι του σε προχωρημένη σύψη. Το ζευγάρι, από κεραυνοβόλο έρωτα, τώρα ζει στη Δίνη. Ένο του Blame Game. Ο Νίκο Κοτούλα αρνείται ότι στραγκάλισε τον Αχυλέα, αλλά υποστηρίζει ότι βοήθησε μόνο το πραγματικό δράστη, τη Μαρία δηλαδή, να ξεφορτωθούν το πτώμα. Επιμένει ότι εκείνη ήταν αυτή που πάντα εκτροχίαζε τι καταστάσει, σε αντίθεση με εκείνον που τον παρακαλούσε να σηκώσουν τα 15 εκατομμύρια δραχμέ που υπήρχαν στο λογαριασμό τη οικογένεια Τέντα και να το σκάσουν μαζί. Τελικά, η φυσική του παρουσία και δύναμη έκαναν πιο πιστευτό το σενάριο να ήταν εκείνο που κατάφερε να κινητοποιήσει και να στρακαλίσει τον άτυχο άτρα. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ η Μαρία για συναυτουργία και συλλαμβάνονται. Η δίκη του Σατανικού Ζευγαριού, όπω έγραφαν οι εφημερίδε τη εποχή, ξεκίνησε το 2003 στο μεικτό όρκο το εφετιό Λάρισα. Η υπεράσπιση του κάθε κατηγορούμενου συνέχισε να ρίχνει τι ευθύνε τη δολοφονία στην άλλη πλευρά. Καταπέλτη όμω ήταν η κατάθεση τη Χρυσούλα, τη κόρη του Αχυλέα, η οποία κατακεράβνωσε τη μητέρα τη. Δεν την είπε ποτέ με το όνομά τη και δεν την αποκάλεσε ποτέ μητέρα παρά μόνο κατηγορούμενη. Με αυτά που είπε, άφησε να εννοηθεί ότι το έγκλημα ήταν προσχεδιασμένο, καθώ φαίνεται ότι το παράνομο ζευγάρι ήταν πια με την πλάτη στον τοίχο. Δέκα μέρε πριν το θάνατό του, ο Αχυλέα είχε βρει τα παπούτσια του Νίκου κάτω από το κρεβάτι του. Το τρένο φαινόταν να μην έχει επιστροφή. σω ένα διαζύγιο να στερούσε από τη Μαρία, κομμάτι από τη μεγάλη οικονομική πίτα, και να μην ήθελαν να το ρισκάρουν. Με τον Αλέξη Κούγια στο πλευρό του, ο Νίκο Κοτούλα καταδικάστηκε σε ισόβια κάθριξη ω φυσικό αυτούργο τη ανθρωποκτονία, και η Μαρία Τέτα καταδικάστηκε και εκείνη σε ισόβια για συναυτούργία. Το Δεκέμβριο του 2005 η διαδικασία επαναλαμβάνεται στο πυκτόρικο το εφετείο Λάρισα. Όχι μόνο δεν υπάρχει μεταβολή στις αρχικές ποινές, αφού δεν τους αναγνωρίστηκε κανένα ελευθερικό, αλλά στη Μαρία προστίθενται και δύο επιπλέον έτη ποινής για την άρκωση που επέβαλε συχνά στο σύζυγό της, η οποία ερμηνεύτηκε ως πρόκληση σωματικής βίας». Στον ιστότοπο κρίμη.gr διαβάζουμε ότι οδηγήθηκε στι φυλακέ Κορυδαλού και από εκεί μαζί με τι συγκρατούμενέ τη μεταφέρεται στι νεόδμητες γυναικείε φυλακέ Ελαιώνα Θιβών, όπου προσέφερε κοινωνική εργασία ω νοσοκόμα στο Ιατρίο των Φυλακών. Το Νοέμβριο του 2010, μετά από αγώνα του δικηγόρου τη, ξεκινά μια διαδικασία αναθεώρηση τη ποινή μετά από παραπομπή του Αρείου Πάγου, με τον ισχυρισμό ότι η Μαρία συμμετείχε μόνο στην απόκρυψη του εγκλήματο. Το δικαστήριο κάνει τον ισχυρισμό δεκτό παρά την παράσταση πολιτικής αγωγής από τα παιδιά της που ήθελαν να διατηρηθεί η αρχική απόφαση και μειώνει τελικά την ποινή από ισόβια σε 21 έτη. Από αυτά τα έτη η πραγματική ποινή υπολογίζεται περίπου στα 3 πέμπτα. Έχοντας εκτίσει ήδη παραπάνω από το μισό και αθρίζοντας και την εργασία της στο φαρμακείο των φυλακών τελικά αποφυλακίζεται δύο μήνες αργότερα μετά από μόλις εν η τελευταία πράξη του δράματος γράφεται σε εκείνο το παράδρομο της Εθνικής στις 20 Οκτωβρίου του 2020. Ο 48χρονος πια νίκο Κοτούλας, που είχε αποφυλακιστεί πριν από μόλις 1,5 χρόνο και ακόμα προσπαθούσε να επανενταχθεί στη κοινωνία, εργάζεται ως οδηγό φορτηγού μεταφοράς κραπ. Εκείνο το πρωί που αμέλησε να φορέσει το ανακλαστικό κίτρινο γυλαίκο του, Παρασύρθηκε από το Γιο Ταχύ που οδηγούσε ένα οικοσδιάχρονο, ερχόμενο από Βελεστίνο και άφησε την τελευταία του πνοή μπροστά στην είσοδο τη χαλυπου. Όταν τον παρέλαβε το Αϊκαβ για να τον μεταφέρει στο Αχιλοπούλιο νοσοκομείο Βόλου ήταν ήδη αργά. Το θανατηφόρο ερωτικό τρίγωνο έγινε μία από τι αγαπημένε ιστορίε τη μαγνησία τον τόπο καταγωγή τη οικογένεια μου. Η τραγική ιστορία του αθώαχία έγινε πηγή μαύρου χιούμορ, στο τραπέζι πάνω από μισογεμάτα ποτήρια με τσίπουρο και φράσεις όπως «Εσένα πιο σου ζεσταίνει τις παντόβλες όταν κοιμάσαι» έγινε πηγή ενός πικρού γέλιου. Το χιούμορ όμως μας καρεύει πάντα τους φόβους μας. Φόβους για τις δυνάμεις που δουλεύουν οι βάρος μας, όσο εμείς κρατάμε τα μάτια μας κλειστά, μια επιβεβαίωση ότι τα τέρατα σίγουρα δεν κρύβονται κάτω από το κρεβάτι μας, αλλά πολλές φορές κοιμούνται δίπλα μας πάνω του.